0: 霊音1。一。孫公、不衛の二人は、その夜すぐ兵五十人を連れて隊員の屋敷を襲い、仇の片割れと、その首を取って、主君の夫人、女子へ献じた。女子は、すぐ喪服をかぶって、暴風の霊を祭り、ラン隊員二つの首を備えて、お恨みを晴らしました。私は生涯、他計は嫁ぎません。と誓った。この騒動は、すぐ、御主孫賢の耳へ聞こえた。孫賢は驚いて、すぐ兵を率いて太陽に馳せつけ、我が弟を撃った者は、我に弓を引いたも同然である。と、一類の者をことごとく中伐した後、改めて孫公、不栄の二人を登用し、我問特兵に任じたまた弟の妻たる女子には「あなたの好きなように生涯を楽しんで下さい」と六地を添えて郷里の家へ帰した高等の人々は女子の定列を称えて「五の名家」だと語り伝え視察にまで名を書きとどめたそれから34年間の碁は至極平和だったが懸安十二年の冬十月、孫権の母たるご婦人が大病にかかって、今度はどうもと憂えられた。ご婦人自身もそれを自覚したものと見える。既得の失栄、長匠や周囲などの重心を招いて遺言した。我が子の孫権は、呉の起業を受けてからまだ歳月も浅く、年齢も若い長尚と周遊の二人はどうか主婦の心を持って尊権を教えてください。その他の諸神も心を合わせて御守を助け必ず国を失わぬように励まして保れ。甲賀の酵素は昔我が妻の尊権を滅ぼした家の敵ですからきっと仇を報じなければなりませぬ。また、尊権に向かっては。そなたには、そなただけの長所もあるが、短所もある。お父上の尊権、兄君の尊策いずれも、家兵を引潜げて戦乱の中に立ち、先進バンクの不審をつぶさにおなめ遊ばして、初めて後の企業を開きなされた者じゃが、そなたのみは、全く五条の楽園に生まれて楽園に育ち今三代の姓を受け継いで君臨しておられる夢凶慢に走り府兄のご苦労を忘れてはなりませんぞご安心ください孫賢は老母の手を軽く握ってその細さに驚いたそれから長生や周遊などは良い心ですから五の宝ぞと思い平常教えを聞くがよいまた私の妹も行動にいる今から後はそなたの母として使えなければいけませんはい私は幼少の時父母に早く別れ弟の後慶と銭湯へ移って暮らしているうち亡き妻の孫賢に課したのでしたそして四人の幸運だけれど長男の孫作も若字にしてしまい三男の孫欲も先ごろ押ししてしもうた残っているのはそなたと末の妹の二人だけじゃ賢よ、あの一人の妹もよくかわいがってやっておくれ良い婿を選んで嫁がせてくださいよもし母の言葉をたがえたら休戦のもとで親子の対面はかないませんぞ言い終わると突然息を引き取った陳とうをめぐる人々のおえつの声が外まで流れた「公陵の地父の墓の傍らに感覚遺憾の美を備えて孫賢は熱く葬った。下部音曲の止まること月夜。ただ祭りの霊音と鳥の鳴く音ばかりであった
1: 。二。物冬は過ぎて、年は懸案十三年に入った。江南の春は恵み、
0: 浪天は日々続く。若い御主孫賢は、早くも就寝を集めて、抗争を打とうではないかと評議にかけた。長将は言う。まだ母校の記念も巡ってこないうちに兵を動かすのは、いかがなものでしょう。周囲はそれに対して、高を打てとは母君のご遺言の一つであった。何でもに関わることがあろう。と報いた。いずれを取るか、孫権はまだ消しかねていた。ところへ、とイ・リョが来て、一事件を披露した。それがし、劉州の私を警備しておりますと、上流高下の方から一艘の船が漂い来たって、十名ほどの皇族が岸へ上がってまいりました。旅盟はまず皇順を追って次のように話したのである。すぐ取り囲んで何者ぞと取りただしましたところ、東目らしき真っ先の男が言うには自分ことは皇祖の手下で官励あざ名を皇派と呼ぶものであるが元派軍の臨公に育ち若年から腕立てを好み、世間のあぶれ者を集めては、そのガキ大将となって、喧嘩を誇り、伊達を競い、常に号泣、マサカリを抱え、鎧を重ね、腰には大剣と鈴をつけて、高校を横行すること多年。人々鈴の音を聞けば、金パンの賊が来たぞ、金パン大と逃げ走るのを面白がって、ついには同類八百四人を数うるに至り、いよいよ悪行を働いていたなれど、時世の赴くを見、善臂を悔い改め、一時慶州に行って劉氷に仕えていたけれど、劉氷の人となりも頼もしからず、同じ仕えるなら、五へ参って、粉骨再審、志を立てん者と同類を語らい、慶州を脱して高貨まで来たところが、高貨の酵素がどうしても通しません。やむなくしばらくとどまって酵素に従っておりましたが、もとより重く用いられるわけもない。のみならずですある年の戦いに高祖敵中に囲まれて寸でに一命も危ういところを自分がただ一人で救い出してきたことなどもあったがかつてその恩賞すらなくあくまで下役の端に飼われているに過ぎないというありさまでしたしかるにまたここに高祖の真で祖妃という人があるこの人それがしの真事に深く同情してある時、皇祖に向かい、それとなく、勘励をもっと登用されてはいかにと、推挙してくれたことがあったのです。すると皇祖の言うには、勘励は元工場の水族である。なんで強盗を威爆に用うべき。買い置いて猛獣の代わりに使っておけば一番よろしい。そう申したので、祖妃はいよいよそれが死を憐れみ、一夜主演の折、右の事情を打ち明けて人生幾ばくぞや、早く他国へ去って、しかし領主を他に求めたまえ。ここにいては、そっかはいかに中金を抜きんでても、前科の都がお生涯を追い、人の上に立つなどは思いよらぬことと教えてくれました。ではどうしたらいいかをさらに祖父に聞くと、近いうちに学研の理に移すから、その時に逃げされよとのことに。参拝してその日を待ち、認知へ行く船と偽って行くよとなく甲を下り、ようやく五の領土まで参ったものでござる。何とぞ五将軍の閣下によろしく披露したまえと。以上、勘寧つぶさに身の上を物語って、それがしに取り次ぎを請うのでございました
1: 。うん
0: なるほど。孫権をはじめ
1: 諸将皆。おもおもしくうなずいた両盟
0: はなおこう言い,いたして報告を結んだ「勘寧といえば酵素の藩にその人ありと隣国まで聞こえている勇士猿にても哀れなることよとそれがしも司惑を聞いてその真事を思いやり我が君がお持ちあるや否やは保証の限りではないが有能の死とあればつく養い賢人とあれば、礼を思うしてお迎えある名君なれば、ともあれ、午前にお取り次ぎ申すであろうと、矢を追って誓いを示したところ、関寧は、さらに工場の船から数百人の手下を陸へ呼び上げて、稲やお沙汰の下るまで慎んでお待ちおりますと、ただいま、竜州の岸辺にたむろして差し控えております
1: る。三。
0: 時なるかなと孫賢は手を打って喜んだ。今、酵素を打つ刑を儀するところへ、関寧が数百人を率いて我が領土へ亡命してきたのは、これ、死を満ちて黄岸の草のそよぐにも似たりと言うべきか。天の時が来たのだ。酵素を滅ぼす前兆だ。すぐ関寧を呼び寄せ。い。う孫賢の命を受け、呂蒙も大いに面目を施して、直ちに流州へ早馬を引っ返していった。日にならずして、関寧は五回の城に伴われてきた。孫賢は、軍心を従えて彼を見た。かねて、そなたの名は承知しておる。また、出国の事情も呂蒙から聞いた。この上は、ただ我が五のために。構想を破るの刑はいかに、それを聞きたい。忌憚なく申してみよ
1: 孫権は、まず言った。拝礼して
0: 、寛寧は答える。官室の社職は今いよいよ危うく、曹操の凶暴は、人ともに募り行きます。おそらく、三奪の逆意をあらわに示す日も、遠くありますまい。京州は、五と隣接しておる。慶州の内情を深く語ってみよう。光線の流れは三両を縫い、光主の備えに隠れなく、地味は開けて民は豊かです。しかし、この絶好な国柄にも、ただ一つ脆弱な短所があります。国主流氷の啓門の不和と宿老の不一致です。流氷は怨霊博学な風を備え、よく人材を養い、文化を愛育し、ために天下の天才は皆彼の地に集まると世上では申しているがまさにその通りですけれどそれはもっぱら流氷の壮年時代の定評で晩年気は多い身に病の多くなるにつれ彼の長所は彼の短所となり優柔不断外に対しなく内に衰え虚に乗じて啓門の争いをめぐり着手諸子の間に安刀があるなどようやく膨張の大いえないものが見え出しました。打つなら今です。その京州に入るには、もちろん、高歌の酵素を破るのを前提とします。酵素は恐るるに足りません。彼もはや老齢で、ジムにはまいし、狩りを貪さぼることのみ知って、神氏も心から服しておりませぬ。兵糧武具の備えはどうか。軍備は充実していますが、活用を知らず、保護の整えなく、これを責めれば、立所に崩壊するだろうと思います。君今、勢いに乗って、効果上用をつき、祖官にまで兵をおすすめあれば、やがて、破色を図ることも難しくはございますまい。よく申した。まことに禁欲の論である。この木を逸してはなるまい。孫賢は、すぐ周囲に向かって、平戦の準備を言いつけた長尚は憂えて「今兵を起こしたまわばおそらく国中の虚に乗って乱が生じるでしょう。せめて母校の者お墨になるまで国内の充実にお心を傾けられてはどうですか」とあえて苦言した。寛寧は遮って「それゆえに国家は今昭華の任を五辺に付与するのである。乱を憂えられるなら、よく国を守って、工事にお尽くしあるよう願いたい。すでに我が心は決まった。長所も他事を
1: 言うな。一同して、酒好きをあげよう
0: 。孫賢は、一言をもって、衆議を抑えた。そしてまた、慣例に向かい。そなたを差し向けて酵素を打つことは、例えば、この酒のごとしじゃ。一気に飲み干してしまうがよい。もし酵素を破ったら、その酵は何時のものであるぞ。と、酒好きになみなみと酒をたたえて与えた。かくて、周囲を大都督に任じ、旅網を先手の大将となし、当州、関寧を両翼の副将として、五軍十万は長江を遡って
1: 、甲下へ押し寄せた。四
0: 。孔は乱れて雲に隠れ、流氷は風に騒いで、高岩の春を苦労した。軸路を揃えて疎行する兵藩何百層。秘宝は早くも大変と高価に急を告げ、また急を告げてゆく。酵素の驚きは一通りではない。が、先に勝った覚えがある。五人の青二歳ども何するものぞ。祖父を大将として、珍珠東流を先鋒として、工場に迎撃すべく、兵戦を押し出し、準備おさおさを怠りない。太公の波は立ち騒いだ。五軍は、弁公の水面をおもむろに制圧し、市外の湾口へと詰めてきた。守備軍は、小舟を集めて港岸一帯に船の取り出を作り、大小の土球を駆け連ね、一斉にいかけてきた。五の船は散々いたてられ、各船、進路を乱して逃げ惑うと、皆そこには、縦王に大縄を張り巡らしてあることとて、牢を奪われ、舵を折り、大勢再び降りかと、一時は周囲をして、眉を曇らせたほどだった。時に関連は、いでこれからだと、当衆にも促し、かねて示し合わせておいた通り、決死、敵前に駆け上がるべく、合図の旗を消灯に掲げた。百予想の早船は、たちまち工場に降ろされて、それに、二十人三十人と、死をものともせぬ兵が飛び乗った。波間にとどろく金庫、完成につれて、決死の早船隊は無に無三陸へ迫って行く。ある者は水中の針綱を切り流し、ある者はヒサと飛んでくる矢を払い、また三好に突っ立った九首は目を塞いで陸上の敵へ行い返して進んで行った。防げ陸へ上げるだ敵の小舟ももみにもむ。そして火を投げ、油をふりかけてくる白波は天に吠え、血は太閤を夕空のごとく染めた。酵素の先鋒の大将陳樹は騎士へ飛び上がって、残念、船手の先陣は破られたか。二陣ん、久我の策を固めろ。声を枯らして左右の労働に下地しているのを呂毛が見つけて、動くなと近づいた。岸へ飛び上がるや否、槍を振るって突きかけた。鎮守は慌てて、あっ、の漁網かと、剣を振るって防ぎながら、気をつけろ、もう敵は上がっているぞと、部下へ注意しながら逃げまった。こうまで早く敵が陸地に迫っていようとは思っていなかったらしい。漁網は、おのれ、名を惜しまぬかと、鎮守を追って、後ろから一層を見舞い、その倒れたのを見ると、体験を抜いて首を上げた。船手の放滅を救わん者と、大将の祖父は、高眼まで馬を進めてきた。それと見た五軍の将子は、我こそと、甲に流行って祖父の周りへ群がり寄ったが、火に飛びつく夏の虫のように、彼の周りに獅子を積み重ねるばかりだった。すると、五の一生に、半将という五のものがあった。立ち騒ぐ敵味方の間を駆け抜け、まっすぐに祖父のそばへ近づいていったかと思うと、馬上のまま引っ組んで、さすがの祖父をも自由に働かせず、倉脇に抱えて、たちまち味方の船まで帰ってきた。そして孫賢に剣じると、孫賢は目を怒らして祖父を睨みつけ、以前、我が父孫賢を殺した敵将はこいつだ。すぐ切るのは惜しい。皇祖の首と二つ並べて、凱旋の後、父の墓を祀ろう。感謝へ放り込んで、本国へ差し立てろ
1: 。と言って、部下に預けた。